0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinkering Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב. ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם הקוסמוס, לעצם המציאות שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, סיפוק, גירוי של הסקחנות, אולי רגע של רעיון נשגב מעורר השחקה ככה פתאום כולנו ביחד ובעברית. וכמובן גם שאנחנו רוצים להודות לסקרינס, ששם אנחנו מצלמים את ה... פודקאסטים שלנו, תרגישו חופשיים לבוא ולראות בחינם אין כסף ובאהבה רבה את הפודקאסטים שלנו בפלטפורמה של סקרינס ואז כמובן שיש שם בינג' אחר של הרצאות ותכנים ודברים יפים ומעולים בסקרינס גבירות. אבל טוב, אנחנו היום רוצים לדבר, חברות וחברים, על כלכלה התנהגותית. עכשיו, אני אומר ככה בפה מלא שאין לי שמץ של מושג. מהי כלכלה התנהגותית. אבל מה שאני כן שם לב אליו, זה שאנחנו כנראה בעיניי חווים את המשבר הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית מאז המהפכה החקלאית שחוננה את עצם הציוויליזציה האנושית, וזה הדיגיטליזציה של חיי אדם. והדיגיטליזציה הזאת של תרבות האדם זה דבר מדהים, שיש לו המון השלכות. ואני אומר שזה משבר כזה גדול, כי אם אני חושב על משבר כאל שבר, משהו שיש לפניו ואחריו, אז מה שהיה לפני התרבות הדיגיטלית, לא מה שיהיה אחרי, ומה שיהיה אחרי יהיה שונה כל כך, אולי על אנושי, אולי... ואחד מהדברים המעניינים ואולי גם מדאיגים, זה האופן שבו מנגנונים של שליטה בתוך הסביבה הדיגיטלית הזאת, הופכים להיות... הרבה 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 יותר מדויקים, הרבה יותר מתוחכמים משם אי פעם היו, שבעצם יש היום טכנולוגיות לניווט ההתנהגות האנושית. Eh, שלא היינו יכולים לחלום עליה. זאת אומרת, תמיד היה מי שהשפיע על התנהגותם של בני אדם, אבל התופעה המוכרת הזאת, שאתה eh, כותב איזושהי הודעה על גיטרה לאיזה חבר, ואז מיד אתה מקבל את הפרסומת לגיטרה, eh, שלא לדבר על ההשלכות הפוליטיות, האופן שבו מנגנונים ברשתות חברתיות eh, ובטכנולוגיה, שהיא כבר חלק מהגופניות שלנו באיזשהו אופן, כן, תחשבו איך אתם מרגישים כשהפלאפון חסר בטריה, כאילו יש איזה איבר שלא מתפקד, <אז> eh, האופן לאנשים לנווט את ההתנהגות שלהם מסיבות של, מסיבות של אינטרס פוליטי, מסיבות של אינטרס כלכלי. זה דבר מרתק, מבהיל, אה, ואה, שכדאי להסתכל עליו. איך אומר שפינוזה? לא לבכות, לא לצחוק, להבין. אה, ואני חושב, יש לי תחושה שכלכלה התנהגותית מככבת בעולמות האלה, אה, וכדי להבין איך, למה... ומה זה בכלל כלכלה התנהגותית? אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח כאן אצלנו בפודקאסט היום, גבירותיי ורבותיי, את דוקטור גיא הוכמן, שהוא באוניברסיטת רייכמן, שם הוא ראש החוג, הוא ראש התוכנית לכלכלה התנהגותית, כך שאי אפשר היה לקוות לאורח מדויק יותר למשימה, ראש התוכנית לכלכלה התנהגותית בבית ספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, את התואר הראשון שלו. הוא למד בפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, את התואר השני והשלישי הוא למד בפסיכולוגיה, הוא עשה בפסיכולוגיה ארגונית ותעשייתית בטכניון, שם הוא בעצם חקר בדוקטורט שלו את הפסיכולוגיה של רווחים והפסדים. Uh-huh. Uh-huh. מעניין, זה דבר שחשוב. טוואל, רוזנדווסר ותינגנרו דיפרנט, אולי אנחנו צריכים להתחיל גם לחשוב על זה. Uh, את הפוסט הוא עשה עם דן אריאלי באוניברסיטת דיוק בצפון קרוליינה, שם בעצם הוא התמחה בכלכלה התנהגותית וחיפש את היישומים למחקר האקדמי בתעשייה, כך שאנחנו נשמע, אני מקווה מאוד, את הסודות yeah. היפים, האפלים, אני יודע מה. Uh, ולצד העיסוקים האקדמיים, שלו דוקטור גיא הוכמן גם äh, הקים, נכון? ו... ביחד ס... עם שותפים. ביחד כן? עם שותפים äh, סטארט äh, בשם פלנטרה AI. פלטרה. פלטרה, סליחה, פלטרה. <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> אני הלכתי <laughs> <מוחתי laughs> את השם של הלהקה, yeah. נכון? <laughs> פלטרה AI, שזה סטארט-אפ שבא לאפיין אישיות של הלקוחות, מוצרים שיהיו מותאמים ללקוחות, פרסונליזציה. אה... בדיוק סוג הדברים שאני מאוד הייתי שמח ללמוד עליהם יותר היום. דוקטור גיא הוכמן, שלום רב. שלום וברכה. טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת היום, אולי קצת <אח> פחות מבדרך כלל, מרוב שאין לי מושג על מה אני מדבר, אה, לא שלרוב אני יודע על מה אני מדבר, אבל אני סקחן. <אח> אה. ואני באמת סקחן כאן, טוב, אני שוב קשה את עצמי לדעת, בוא נחתוך ישר לברית הצווח, ואני אשאל אותך פשוט, דוקטור גיא הוכמן, מהי כלכלה התנהגותית? <אח> <אח>
1: אז אם אני בקצרה אנסה לתאר מה זה כלכלה התנהגותית, אז עולם הכלכלה אומר לנו איך אנחנו צריכים להתנהג בצורה הכי נכונה. כלכלה מלמדת אותנו איך לחלק את המשאבים המוגבלים שלנו, הכסף שלנו, הזמן שלנו, כל הדברים בעולם שהם מוגבלים. פסיכולוגיה אומרת לנו איך אנשים מתנהגים. כלכלה התנהגותית בעצם שואבת את הידע מכלכלה, מה נכון לעשות, ואת הידע מפסיכולוגיה, מה אנשים עושים בפועל, ומנסה בעצם לאפיין או להבין מה הכוחות שמשפיעים על אנשים, בשביל לעזור להם לקבל החלטות טובות יותר. כאשר אחת ההבחנות החשובות, לפחות בעיניי, בכלכלה התנהגותית היא, שבכלכלה אנחנו מדברים על תועלת אישית. אנחנו, הכלכלה מלמדת אותנו מה הכי טוב לנו, כאינדיבידואלים. כלכלה התנהגותית דואגת לרווחת הכלל, לחברה. ולכן בכלכלה התנהגותית אנחנו דואגים להבין מה מניע אנשים, ואיך אנחנו יכולים לעזור להם להגיע להתנהגויות. טובות יותר לחברה בכלל, ולא רק להם באופן אישי. אז אפשר לקחת דוגמה מעולם, ממשבר הקורונה שהיה לנו עכשיו. זאת דוגמה מצוינת. היא לא בדיוק נעלמה, אבל היום קצת פחות, אבל בואו נזכר מה שקרה לפני שנתיים וקצת. בישראל אנשים חזרו מחו"ל, היו צריכים להיכנס לבידוד. זה לא דבר טוב לבן אדם, נכון? חוזר מחו"ל אחרי שבועיים, שלושה, צריך לעשות קניות, צריך לארגונים, אולי לראות חברים ש... או משפחה של הוראה. להיכנס פתאום לבידוד, לשבועיים, זה לא הדבר שהוא הכי טוב לאדם, אבל הוא הכי טוב לחברה, כי זה מפחית את הסיכוי שאם חזרתי מחו"ל ואני עם uh, קורונה, שאני אפיץ את הווירוס וכולי. אז הרעיון הוא בעצם להבין מהם ההתנהגויות הכי טובות, הכי נכונות, ואיך אנחנו יכולים לעצב את הסביבה, לעצב את החברה שלנו בצורה כזאת שתעודד ההחלטות הטובות. בעצם הכלכלה שבני אדם לא מקבלים החלטות הכי טוב, אין מה לעשות, אנחנו כולנו אנשים מבוגרים, אני מניח שרוב המאזינים שלנו כבר קיבלו החלטה או שתיים טובות מאוד בחיים שלהם, מקבלים החלטות סבירות, פלוס מינוס, אבל אנחנו לא מקבלים את ההחלטות הכי שלנו, בטח לא בכל הדברים. אנחנו לא תמיד הולכים ולומדים את הדברים שהכי מעניינים אותנו, שיהיו לנו הכי טובים, אנחנו קונים יותר מדי דברים, דיברת על המהפכה הדיגיטלית, על הטלפון שאנחנו צמודים אליו, חייבים תמיד שלנו את הטלפון דברים שאנחנו כן צריכים, אנחנו קונים יותר מדי ממה שאנחנו וכולי. אז אנחנו באמת לא תמיד מקבלים את ההחלטות הכי טובות. ועולם הכלכלה ההתנהגותית מנסה להבין מה משפיע על ההחלטות שלנו ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל להניע אנשים לשינוי התנהגותי, בשביל
0: לעזור לאנשים לחיות חיים טובים. מעניין דוקטור הוכמן שציינת מיד שהכלכלה ההתנהגותית מכוונת לאיזשהו סוג של טוב חברתי, אל מול נגיד כלכלה נטו, שתחשוב יותר על האינטרס האינדיבידואלי. כי, אתה יודע, אני, העולם שאני קצת פחות בור בו פילוסופיה, אז אנחנו הרבה פעמים חושבים על מה שמאפיין את העיסוק הסוקרתי, זה שזה עוסק בשאלת הטוב, ושמדע, כמו כלכלה התנהגותית, מחפשת ידע מסוים מבלי בהכרח להגדיר מראש את הטוב. נכון. ואני אגיד את זה בצורה יותר מפורשת, זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים... דרך טכניקות של כלכלה התנהגותית, אני מחפש איך לעודד אנשים כן לשבת בבידוד, למרות שזה לא טוב להם אישית, אבל זה טוב חברתית. אבל אני גם יכול לחשוב על איך אני גורם להם לקנות דברים שהם לא בהכרח צריכים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא בהכרח דבוק לאינטרס המוסרי הגולט. לגמרי,
1: אגב, זה, זה מענה שאמרת את, ה, את הנושא המוסרי, במקרה אחד מתחומי המחקר העיקריים שלי זה פסיכולוגיה של המוסר. וכן, בעולם הפילוסופי אנחנו נשאל מה זה, מהי התנהגות מוסרית, מה נכון ומה לא נכון, יש הרבה מאוד דוגמאות קלאסיות. בכלכלה התנהגותית אנחנו נגיד, אוקיי, יכול להיות שיש טוב אולטימטיבי או רע אולטימטיבי, אבל שי, מה אנשים עושים בפועל, מתי אנשים מרמים, מתי אנשים לא מרמים וכולי, מה הם הגורמים שיכולים לעודד אותם להיות הוגנים יותר והוגנים פחות, בשביל בעצם ליצור חברה שהיא תהיה... עם בלמים ואיזונים, ותיצור אנשים שמרמים פחות.
0: אבל שנייה, ומה עם האינטרס? אני לא יכול להשתמש בכלכלה התנהגותית כדי לגרום לאנשים לרמות יותר? זאת אומרת, אני לא יכול להשתמש בטכניקה של כלכלה התנהגותית כדי לגרום לכוחות זדוניים לנצח בבחירות? זה לא תמיד בהכרח טוב. נכון
1: מאוד, זה חרב פיפיות. בעצם אנחנו, יש לנו כלי. הכלי הזה יודע איך להשפיע על התנהגות של אנשים. אפשר להניע אותם בעין להתנהגות טובה. לחברה, אפשר להניע אותם להתנהגות טובה אה, לקובעי המדיניות. בסופו של דבר, אנחנו מקווים אה, שמי שישתמש, או מי שיודע להשתמש, מי שיבוא ללמוד, בטח אצלנו בתוכנית אנחנו אה, בעצם מטפחים ומדגישים את החשיבות החברתית של התחום הזה, אבל כמובן שמשווקים ומפרסמים יכולים גם להשתמש בזה בשביל לעודד אותנו לקנות דברים שאנחנו לא צריכים, לקנות יותר ממה שאנחנו כן צריכים אה, וכולי. כמו כל דבר בעולם, נכון? גם eh, הרי פרס נובל שניתן על eh, שם eh, אלפריד נובל, eh, המקור הרי היה שהוא המציא את הדינמיט בשביל לעשות טוב, לפלס דרכים, אבל בסופו של דבר בני אדם ישתמשו
0: בזה גם לדברים פחות טובים. אבל זאת אומרת שבעצם בכלכלה התנהגותית, אנחנו מחפשים איך בני אדם מחליטים, איך בני אדם מניעים את עצמם eh, כדי להשפיע עליהם. אחר כך Böyle... טוב, רע, מוקדם לומר.
1: כן, זה אחריות כמובן של כל אדם שמיישם את זה, אבל בהחלט אנחנו מעודדים וחושבים שהדבר בכלכלה התנהגותית זה להניע אנשים להתנהגויות שהן טובות לחברה כולה.
0: כן. במקרה שלך. כן, שוב, יכול להיות, כמובן, כמובן. נכון. עכשיו אני רוצה לשאול בנוגע להתנהגות. האם ה-Behavior psychology, האם ה-Behavior, האם ההתנהגות זה בגלל שאנחנו עוסקים בהתנהגות ובאיך להשפיע ואיך לנווט התנהגות אנושית, או שזה גם משקף התבססות מרובה על Behaviorism? כן, אז, אז אה, אולי אה, נגיד איזה מילה
1: או שתיים על בייביוריזם. כן, כי, כן. כי הבייביוריזם בעצם אומר, מה שאתה רואה זה מה שיש. אתה לא יכול להבין מה קורה בתוך המוח, וזה בעצם, אה, וזה קצת אה, אה, כאילו סוג של אה, קונטרסט פה. כי כשהכלכלה אה, ב- קמה, אה, הבינו או, או הכירו בחשיבות של גורמים פסיכולוגיים שמשפיעים על ההתנהגות שלנו, על ההתנהגות הכלכלית שלנו. אבל ככה בסוף המאה ה-19, שעלי המאה ה-20, עולם הכלכלה רצה להיות קצת יותר קרוב למדעים מדויקים ופחות למדעי החברה. אתה יודע שכלכלה זה מדעי החברה נחשב, אבל זה מדע שמבוסס על מודלים מתמטיים, ובעצם הרצון של הכלכלנים להיות יותר שייכים למדעים המדויקים, יותר לעולם המתמטי, גרם למודלים הכלכליים להתרחק מאוד מהגורמים הפסיכולוגיים. דווקא מהפכה קוגניטיבית שבאה בעקבות הבייביוריזם בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, שהבינה שהתנהגות, או בעצם מניעים אנושיים זה הרבה יותר מסתם התנהגות, זה מה שהביא את עולם hmm. הכלכלה חזרה לפסיכולוגיה, וזה מה שגרם להתפתחות של התחום הזה שנקרא כלכלה התנהגותית. Hmm. כי אנחנו לא רק מסתכלים על ההתנהגות, אנחנו מסתכלים על הדברים בעצם שמשפיעים עלינו גם מבפנים, אבל גם מבחוץ. אחד הגורמים או העקרונות החשובים בכלכלה התנהגותית זה ההבנה שמה שמשפיע עלינו יותר מהאישיות שלנו, יותר מאנחנו עצמנו, ממי שאנחנו, זה הסביבה שלנו. אפילו בדברים שאנחנו לא ממש מודעים להם. אז הרבה פעמים, סתם אולי דוגמה הכי פשוטה, אני לא חושב שמישהו אי פעם חשב על זה, שאם הוא יוצא מהבית ויש שמש, או מעונן בחוץ, ההחלטות שלו יהיו שונות באופן מהותי. <מח> עד כדי כך שהטיפ שה, uh, שאני משאיר למלצרים במסעדה, uh, הטיפ יהיה שונה אם זה יום שמשי או יום uh, מעונן, אבל אפילו פרופסורים uh, ב-IV ליג בארצות הברית, שמקבלים החלטות uh, של האם לקבל מועמד או לא לקבל מועמד ללימודים ל- ל- אצלהם ב- במוסד, שאגב ב-IV ליג הבוגרים של האוניברסיטאות האלה זה המנהיגים הבאים של העולם, מקבלים החלטות באופן שונה, אם מקבלים את ההחלטה ביום מעונן או ביום שמשי. אז הדברים האלה, ההבנה הזאתי שבעצם יש גורמים רבים בסביבה שלנו, שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם שמשפיעים על ההחלטות שלנו, זה מה שאנחנו מחפשים להבין בכ, בכלכלה התנהגותית. מה משפיע על האנשים, ואיך אחרי זה להשתמש בזה בצורה
0: יותר טובה. מדהים. זאת אומרת ש... כאילו נגיד הדוגמה הבולטת של הביוביוריזם, ההתניה הקלאסית של פבלוב, הכלב שכל פעם שהוא מקבל נכון. אוכל, אתה נושא לו דרינגלינג, ואז אתה נושא לו ד הוא מתחיל להזיל, לא להזיל רעיר. או מרייר באופן אוטומטי. מרייר, להזיל רעיר, או היונה של סקינר, של סקינר בוקס, שזה כן טריקים שמאוד באים לידי ביטוי בניהול שלנו בעידן הדיגיטלי. נכון. אבל זה לא כל הסיפור, כי דווקא... זה לא
1: כל הסיפור, למרות שכן, אתה נוגע פה בנקודה חשובה, אנחנו כן, בכלכלה התנהגותית, בשורה התחתונה, מעניין אותנו להשפיע על התנהגות. אז eh, סתם לצורך הדוגמה, eh, אם אני רוצה לעודד אנשים לעשות משהו, להיכנס לבידוד אחרי שהם חזרו מחול, באופן, eh, בלי שתהיה אכיפה חיצונית, בלי קנסות, אלא אני רוצה שיהיה להם איזשהו מנגנון פנימי, אז אני רוצה להשפיע עליהם על ההתנהגות, וזה לא משנה אם הם חושבים שזה נכון או לא נכון, זאת אומרת, לא, לא, זה ברור שאני מעדיף eh, שאנשים יבינו למה זה נכון לעשות, אבל גם אם הם לא מבינים למה זה נכון לעשות, ברגע שאני משפיע על ההתנהגות שלהם, המהות של כלכלה התנהגותית להשפיע על ההתנהגות. אז מהבחינה הזאת כן אולי אפשר להגיד שאנחנו דומים לגישה ביוביוריסטית, כי אנחנו כן מתמקדים בשינוי התנהגות, אבל כמובן שאם נעזור לאנשים להבין יותר טוב למה ואיך, בעיקר למשל בהתנהגויות כלכליות, אנשים לא חוסכים מספיק, אנחנו יודעים את זה, ואם אנחנו ננסה להבין, להסביר לאנשים למה, אז אולי זה יהיה טוב, אבל אם אני אגרום לאנשים לחסוך יותר, גם אם הם לא חושבים שהם צריכים, גם אם הם לא מבינים למה הם צריכים לעשות את זה, אבל יצרתי מנגנון שגורם להם לחסוך יותר, אז כבר עזרתי לחברה, גם אם לא שיניתי את הבן אדם.
0: מעניין. אבל כמו שאמרת, המפנה הקוגניטיבי זה לומר, אוקיי, יש, כדי להשפיע על התנהגות, אני יכול לנסות ליצור התניות מסוימות. אבל אני גם צריך להסתכל under the hood, אני גם צריך נכון. לקחת בחשבון עומקים נכון. פסיכולוגיים אנושיים. בדיוק. איך, תן, תן לנו כמה דוגמאות שבפועל אה, מסקנות ככה מעניינות במיוחד ש, של, 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 של איך, איך התהליכים האלה, אה, תדגים לנו איך, איך, איך מסקנות של, של מחקר בכלכלה התנהגותית שאחר כך מקבלים יישום. אז אני למשל
1: ציינת קודם שהדוקטורט שלי עסק בפסיכולוגיה של רווחים והפסדים. שזה בעצם איזשהו תוצר של מודל יותר מפוסם שנקרא תורת הערך של דניאל קהנמן ועמוס טברסקי, זכרונו לברכה. דניאל קהנמן גם קיבל את הפרס נובל על המודל הזה ב-2002, שאומר בעצם שאנשים שופטים כל דבר באופן יחסי, וביחס להאם זה רווח או הפסד. והשיפוט הזה, או התפיסה הזאת של אה, הסיטואציה כרווח או הפסד, משפיע על ההתנהגות שלנו. עכשיו, ההבנה התאורטית הזאת בעצם אה, גרמה לנו לפתח איזשהו כלי מוטיבציוני שנקרא תשלום מראש. שהראינו אותו בכל מיני אה, מחקרים, אה, איך אנחנו יכולים לעודד אנשים אה, להשקיע יותר בעבודה וכולי. אבל לפני כמה שנים הייתה לנו סטודנטית שהגיעה מעולם הבריאות, היא הייתה מפקחת במשרד הבריאות. והתזה שלה עסקה בעצם בלעודד צוות רפואי להתחסן לשפעת בבתי חולים. לא יודע אם שלנו, המאזינים שלנו, מודעים לבעייתיות שבערך רק 60% מאנשי צוות רפואי ברחבי העולם מתחסנים לשפעת. עכשיו, כשבן אדם פרטי לא מתחסן לשפעת, אז הוא מעלה את הסיכוי שהוא יחלה בשפעת. אבל שאיש צוות רפואי לא מתחסן והוא נמצא במגע יומיומי יומי עם חולים כרוניים, זה, זה סכנה בריאותית חמורה. שמעבר לעלות של כמה מיליארדים בשנה, זה פשוט מסכן חיי אדם. ולכן עבדנו עם אחד מבתי חולים הגדולים בארץ, ואמרנו להם ככה, הם כל שנה עושים מבצע חיסונים, במשך שבוע הם מאפשרים לצוות הרפואי להתחסן, והם נותנים להם איזשהו פרס קטן, קפה ומאפה. אמרנו להם, תנו לנו לשחק קצת עם התזמון. לחצי מהצוות הרפואי אמרנו להם, קחו, יש שבוע? תתחסנו בחדר X. התחסנתם, אתם מקבלים אישור, תבואו אלינו, תקבלו את הפרס. לחצי השני אמרנו, קחו את הפרס, יש לכם שבוע. אם אתם התחסנתם בשבוע הזה, אתם משאירים את הפרס. אם לא, אנחנו חוזרים אחרי שבוע ולוקחים את הפרס בחזרה, אין לו לא חובה. אה... עכשיו הבחירה היא אותה בחירה. האם אני רוצה להתחסן כן או לא, והאם התמריץ שנותנים לי בשביל החיסון הוא מספיק, בשביל שאני אתחסן. אבל עצם העובדה שנתנו את התמריץ הזה מראש, וזה באמת תמריץ ועדיין פי שניים אנשים הלכו והתחסנו בקבוצה שקיבלה את התמריץ מראש, לעומת האלה שקיבלו אותו בסוף, כולל אה, אוכלוסייה של אנשים שלפי הנתונים שקיבלנו מבית חולים, בחמש שנים האחרונות שלפני הפרויקט שעשינו, לא התחסנו אפילו פעם אחת. Hmm. זאת אומרת שזה ממש גרעין קשה של אנשים שכנראה יש להם איזה משהו שהם לא חושבים שהם צריכים להתחסן. עכשיו, יש הרבה סיבות למה אנשים לא הולכים להתחסן. חלק באמת, וראינו את זה עכשיו הרבה בקורונה, אליהם קשה מאוד להשפיע בדרכים כאלה רכות, מה שנקרא. ויש הרבה אנשים שהם לא בטוחים, שהם לא יודעים, שהם חוששים, ובמירכאות וה... המניפולציות, ההתערבויות ההתנהגותיות האלה באמת עוזרות להם, כאילו הם ממש מתנדנדים, יושבים על הגדר, אז נותנות להם את הדחיפה הקטנה, ולא סתם, ריצ'רד טלר, שהוא אחד האבות המייסדים של התחום הזה, וזוכה פרס נובל ב-2017 על העבודה שלו, קורא לה, 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 לשיטה הזאתי, או להתערבויות ההתנהגותיות בכלכלה התנהגותית, דחיפה קלה. נאג' באנגלית, הנט בעברית, ואפילו הס, הלוגו של זה, זה עם הפילה שדוחפת את הבייבי, את הפילון הקטן, לכיוון הנכון. וזה הרעיון, אנחנו לא רוצים לכפות, ולכן אנחנו תמיד, אם זה כלכלה התנהגותית, זה אומר שחייבים לשמור, א' על שקיפות, ודבר שני על חופש הבחירה. זאת אומרת, לבן אדם יש את הבחירה, אני מציב לו, אולי סיטואציה שמעודדת אותו להתנהג בצורה מסוימת, אבל עדיין יכול לבחור שלא להתנהג ככה. וזה הרעיון. בעצם, אם דיברת קודם על המניפולציות ועל זה, נכון, אנחנו עושים מניפולציות. אנחנו משפיעים על אנשים בתקווה להשפיע עליהם לטובה, לטובת החברה, אבל אנחנו תמיד משאירים, שומרים על חופש בחירה. לא נכון. אבל, אבל, אני מניח שגם אבל, בסין נכון, עושים משכון, נכון. אבל כל עוד זה, אז זהו, אז כל עוד זה אה, כלכלה התנהגותית, זה אומר בהגדרה
0: שצריך זה אבל כפייתי? שני, שני, אבל המדע של, 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 של כלכלה התנהגותית, המשטר הסיני, המשטר הצפון קוריאני, לצורך העניין, נכון. לא משתמש בה? משתמש נמצא... בידע הזה בלי שום סופר. נכון. נכון. אז הידע נכון. הוא לא נכון. קשור נכון. לשאלה המוסרית.
1: נכון, זה כבר הודיתי, אני מודה, אין מה לעשות. כשאנחנו כן, יוצרים לא ידע, שיכול... אין שטיין עשה ידע. ידע, אחר
0: כך אפשר לעשות... בדיוק. קצת נכון. לטוב ולרע. אבל זה באמת קצת, הדוגמה שנתת זה קצת... מזכיר איזה ציטוט של אחד מהמבקרים בפייסבוק, או אתה יודע, מאלה שעבדו בפייסבוק והתפקחו אחר כך, כאילו התפקחו, אתה יודע. אני לא יודע אם, או מסתכלים בדיעבד, במבט יותר ביקורתי על מה שהם עשו, והם תראו את המחקר כמו האקרים. הרבה מאיתנו אומר, היינו האקרים, וכאילו חיפשנו, אתה מחפש את הפריצה בשיטה כלשהי, באיזשהו סיסטם, ופה אתה מחפש פריצה בעצם בקבלת ההחלטה האנושית. נכון. זאת אומרת, אני מחפש איזשהו מפתח אה,
1: למוח של, של אנשים. איך אני יכול להיכנס למוח שלהם, איך אני יכול להשפיע עליהם. ונכון, יש לזה אה, אחריות מאוד מאוד גדולה. זה משהו שאני מאוד מדגיש לסטודנטים שלנו אה, וגם לאנשים שאני עובד איתם. יש לנו אחריות, ואחריות היא לדאוג ליישם את הידע הזה בצורה שתטיב עם החברה ולא אה,
0: תנצל את החברה.
1: למרות שכמו שאמרתי, אין, 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 אין מה לעשות. ברור, ברור. יש, יש בחירה אני למשל. לא
0: זה האשמה כלפי... נכון, ה... לא, לא, אבל אתה יודע... התחום דאט הזה, כמו חיניה, כמו פיזיקה, אתה יכול בדיוק. לקחת פיזיקה, אתה לומד את הייקום, ואחר כך אתה יכול לפוצץ אנשים, בדיוק. או אתה יכול לעשות... ויש את...
1: אנשים שעושים את זה. ברור. נכון, לצערנו, נכון? אין אה, מה לעשות.
0: אתה יודע, ורנר וון בראון, אתה יודע... ב... איך הוא אמר, I aim for the stars, נכון? הוא כן. כתב ב... ואז קומיקאי יהודי אמר, I aim for the stars, but sometimes I hit London. <laughs> yes. מה עם המפתחות האלה, שאם היית יכול לתת, האם יש קטגוריזציה כלשהי של מפתחות בולטות, של פחיצות בולטות ב... בה... בסיסטם הזה שהוא, שהוא התודעה, אז שהוא הנפש
1: של האדם? יש כל מיני uh, תובנות מאוד חזקות, אנחנו יודעים uh, uh, למשל, uh, שבאות אגב הרבה, גם מפסיכולוגיה, אבל גם מכלכלה. Uh, למשל, שאנשים הולכים עם הדיפולט, uh, עם ברירת המחדל. Hmm. זה משהו שהודגם בהרבה מאוד uh, uh, תופעות או uh, תחומים. Uh, 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 התחום אולי שהרבה מכירים והוא הכי מפורסם, זה הנושא של uh, תרומת איברים. מסתבר שמדינות שבהן כברירת מחדל אתה תורם איברים, אלא אם כן אמרת שאתה לא רוצה להיות, אחוז תורמי האיברים הוא בין 90 ל-100%. במדינות כמו ישראל שאתה צריך להיות, אתה לא תורם איברים, אלא אם כן הצהרת שאתה כן רוצה להיות, האחוז נע בין במקרה הטוב 20%, וזה מגיע בדרך כלל לעד 4%. וואו.
0: אז אנחנו יודעים ש... רק שאני אנשים... רוצה לציין שאני תורם איברים, אבל שיהיה בהצלחה, אם חס וחס למישהו, <laughs> אם מישהו יחטוף את האיברים האלה. בוא נגיד, עשו בהם שימוש. מה איתך, טובל, אתה תורם? אתה תורם איברים? אני מוקפא. אה, אתה מוקפא, הוא מוקפא. הוא מוקפא, הוא מוקפא. אם תמצאו את טובל בפחיזוך. אז אנחנו
1: יודעים למשל שאנשים אוהבים ללכת עם הבריאת מחדל. עכשיו, פעם הצינים בעצם היו אומרים, כן, כי אנשים הם עצלנים, נכון? אומרים לך, זה מחדל, זה מה שאתה נמצא, זאת האופציה שבחרו לך מישהו אחר, ואז אני נשאר ולא יש בזה כמובן חלק מהאמת, זאת אנשים לא אוהבים לשנות, בטח לא בהחלטות אה, הרות גורל, החלטות אה, אה, מהותיות, אבל מסתבר שברירת מחדל עובדת לא רק בגלל העצלנות שלנו, היא עובדת גם בגלל שאנשים חושבים לעצמם למה זאת ברירת המחדל. הרי מישהו חכם ישב וחשב ואמר, זה האופציה האוטומטית, ולכן אנחנו צריכים אה, ללכת איתה, או עדיף שנלך איתה, כי כנראה היא יותר טובה אה, עבורנו. אגב, בגלל זה, ויש ממשלות ורגולטורים שהתפקיד שלהם זה לוודא שהידע שאנחנו בעצם מנגישים לעולם לא נוצל בצורה רעה, אז הרשות להגנת הצרכן בעצם הוציאה תקנה בתחילת השנה שאומרת שאסור למשווקים להשתמש בבריאת מחדל. למה? כי זה משפיע על ההתנהגות שלי. אז אם למשל כבריאת מחדל אני צריך לקנות X מוצרים, ולא, ואומנם אני יכול לשנות את זה, אבל עצם זה שקבעו כבריאת מחדל כמות גבוהה יותר ממה שאני בדרך כלל צריך, זה מעלה את הסיכוי שאני אקנה יותר. <laughs> אז, אז אמרו, פה אה, לא. זאת אומרת, במצבים שבהם יש אפשרות לנצל את האדם, לא להשתמש בכלים האלה, במצבים שבהם זה כן יכול לעזור לאנשים לקבל החלטות יותר טובות, כמו למשל אה, חיסכון פנסיוני. בארה״ב אה, אין חוק אה, פנסיה כמו בארץ, אבל אה, כמו כל מדינה מערבית מתוקנת שמעודדת אנשים, הם רוצים שאנשים יחסכו לפנסיה, כי זה... מוריד אחרי זה את המעמסה על האוכלוסייה המבוגרת שאנשים יוצאים לפנסיה. אז הם לא יכולים לחייב אנשים, אז הם עושים ברירת מחדל. ובאמת, בארגונים שבהם כברירת מחדל אתה לא חוסך לפנסיה, אבל אתה יכול ללכת ולבקש ממשאבי אנוש שאתה כן תהיה, האחוזים נעים בערך, מגיעים למקסימום 60-65%. בארגונים שבהם כברירת מחדל, אם אתה מתחיל לעבוד שם, אתה מפריש לפנסיה, אלא אם כן אתה אומר שאתה לא רוצה. Ee, מעל 95% מהעובדים מפרישים לפנסיה.
0: וזה לא מתוך אינרציה, אתה אומר. זה לא, כי זה נורא לא 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 מפתיע, כן, אז מוס זה... קונטרי, איך אתה יכול לדעת מה מניע, מה המניע כאן? איך אתה יכול לדעת שזה ש... לא עצמנות ואינרציה? אז,
1: למשל, אנחנו יודעים שאם אנחנו מורידים את האמון במערכת, אז ברית מחדל, ההשפעה שלה יורדת. כי בעצם כשאנשים, אה, אה, כמו שאמרתי מקודם, כשאנשים אומרים, רגע, זה ברירת מחדל? כי מישהו חכם חשב ואמר שזה הדבר, אה, הבין שזאת האופציה הכי טובה עבורי. אז עדיף שאני אשאר בה. אבל ברגע שאין הם אמון במערכת, זאת אומרת, למשל, אם הממשלה שלי, אני לא מאמין, והם קובעים איזושהי ברירת מחדל, כמו למשל, להפריש לפנסיה או ל- לעשות תוכנית חיסכון, כל עוד האזרחים לא מאמינים שטובת האזרח, זה האינטרס העיקרי של הממשלה, הם, הם ישנו את בריאת המחדל בהסתברויות יותר גבוהות. אבל כל עוד יש אמון, אז הרי עצלנות לא קשורה לאמון, נכון? אני לא, יכול לא להאמין או כן להאמין אם אני עצלן, אז אני לא אשנה שום דבר. אבל אם אני משנה את בריאת המחדל רק כאשר אני לא מאמין למי שקבע את הבריאת המחדל, אז זה אומר שכנראה, לפחות חלק מזה, לא הכל, לפחות חלק מזה נובע מאיזשהו אמון בסיסי. ומאיזושהי הבנה שברירת המחדל נקבעת
0: כאופציה הכי טובה עבורי. האם אתה חושב שהאופן שבו עודדו, מילה נדיבה אולי, אנשים להתחסן, זה היה בעצם להפוך את החיסון לבחירת המחדל באיזשהו אופן? האמת שראיינו אותי הרבה בתור מומחה לכלכלה
1: התנהגותית בתקופה שהגיעו החיסונים. Uh, אני חושב שאם uh, נחזור למה שהיה uh, uh, בזמנו, uh, היה הרבה חוסר אמון, אני חושב. Uh, ובגלל זה חלק מזה. אני, uh, אגב, יש עוד uh, מנגנון מאוד בסיסי שאנחנו יודעים שמשפיע על אנשים, וזה uh, משהו שרוברט צ'יאלדיני דיבר עליו, uh, נקרא מחסור. אנשים יותר מעריכים משהו שהוא ב, נמצא hmm. בחסך. ואגב, זה כל הכבוד לממשלה uh, הישראלית דאז, uh, שהיה שפע של uh, חיסונים, והיה בעצם חיסון לכל דורש. אבל זה הוביל גם לאיזשהו אפקט פסיכולוגי הפוך, כי אנשים אמרו, רגע, אם זה משהו טוב, אז זה לא יכול להיות שזה כזה זמין, נכון? הרי הדברים באמת הטובים, האיכותואים... האמת היא בהתחלה, היכותויים... כשזה
0: רק התחיל, היו את הקבוצות האלה, אפשר נכון, להתחסן שם, אפשר כן, להתחסן נכון, שם, אפשר להתחסן
1: אבל בסופו של דבר, בניגוד להרבה מדינות אחרות בעולם, בישראל יחסית היה שפע של חיסונים, וכל מי שרצה להתחסן יכל להתחסן. ובאופן פדרוקס... פרדוקסלי בעצם, זה גרם ל- לכך שהרבה שה- אנשים חשבו שהחיסון פחות טוב ממה שהוא אה, אולי באמת,
0: כי דברים טובים הם לא כאלה נפוצים. מעניין. זאת אומרת, אז אם אנחנו חושבים על המפתחות האלה, אה, בחירת המחדל, stick to what you know באיזשהו אופן, כן. או אה, stick to what's happening, מחסור, זאת אומרת משהו שהוא נמצא במחסור אז אני רוצה יותר ממנו. עוד אוזלים מכירים את זה? בדיוק, עכשיו, נכון. אצלנו ב-thinking-reing different באמת אוזלים. <laughs> בקורס לפילוסופיה, למשל, אוזלים, 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 אוזלים. אבל אוזלים הכרטיסים, אז אני רוצה אותם. מה עוד? אז, אז בהקשר
1: גם לאוזלים, למה הכרטיסים אוזלים? למה? זה גם מחסור, אבל זה גם אומר שהרבה אנשים מתעניינים בדבר הזה. זו תופעה שנקראת אה, הוכחה חברתית. שאומר, אה, תחת העיקרון הזה של מיליארד סינים אינם טועים. נכון? איך מקדונלדס, מה הסלוגן שלהם? מכרנו כבר יותר ממיליארד. עכשיו אם אחר, אם מיליארד אנשים קנו את ההמבורגר שלנו, כנראה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, סתם לא היו קונים מיליארד. אז הרעיון הזה בעצם שאנחנו יצורים חברתיים, שרוצים להיות כמו כולם. אבל מה זאת אומרת כמו כולם? לא, זה שיגידו לי עכשיו שבסין או בהודו, או אפילו בהולנד קנו הרבה ממש, מאיזשהו מוצר מסוים, זה פחות יעניין אותי. אבל שיגידו לי שאנשים באזור שלי, זה מאוד ישפיע עליי. עושים את זה גם, עודדו אה, אנשים להצביע יותר בבחירות, עודדו אנשים לחסוך אה, בצריכה אה, בחשמל. אה, יש מחקר מאוד מפורסם שנעשה בבית מלון בשיקגו, שבתי מלון אה, מנסים לשכנע אה, אנשים אה, למחזר מגבות. מה זה אומר למחזר מגבות? זה לא להתנגב ולזרוק אותה על הרצפה, זה לתלות אותה, שהיא תתייבש ותתנגב בה אה, מחר. עכשיו, אני לא יודע איך זה צ... אצלכם, איך זה אצל המאזינים שלנו, אבל... אה, בדרך כלל אני יודע שמי שמגיע לבית מלון, דבר ראשון שעושים זה אומרים טלפון לקבלה, תביאו לי עוד כמה מגבות. כי נכון, בבית אתה יכול להישאר אם אתה מגיב כמה ימים. בבית מלון, על כל פעם שאתה עושה משהו, אתה רוצה... זורק אותה, זורק אותה מיד ורוצה מגבת חדשה. זה, שיגידו תודה שאנחנו לא גונבים אותם. בדיוק. זה במקרה, בדיוק. עכשיו, העניין הוא כזה, זה נכון שזה עולה הרבה כסף למלון, אבל יש פה גם... זה גם לא אקולוגי. אבל זה מאוד לא אקולוגי, בגלל שזה אומר יותר מגבות שצריך לשטוף, זה בזבוז של מים, זה כימיקלים, זה שינוע של מגבות. ולכן, בתי מלון וגם חוקרים רוצים לעודד אנשים למחזר יותר מגבות. עשו ניסוי בבית מלון בשיקגו, תלו שלטים במקלחות בחדרים בבתי מלון. בחלק מהחדרים היה כתוב, מה שדיברנו עכשיו, כמה זה חשוב וכמה זה אקולוגי וכמה זה פוגע בסביבה שלא עושים את זה. וזה בעצם ניסו להסביר לאנשים למה. זה לא השפיע מאוד. בחלק מהחדרים כתבו 75% מאורחי מלון הם מחזרים בוא תצטרף לרוב האורחים ותמחזר גם אתה. הייתה עלייה קיצונית וואי, וואי, במחזור וואי, מגבות. עצוב, זה עצוב. זה מאוד עצוב, עכשיו ניסו כל מיני, אמרו אוקיי, איזה נקודת יחס אנחנו צריכים לתת לאנשים? אמרו להם, 75% מהאנשים בשיקגו, 75% מהאזרחים, 75% מהעורכים במלון, הדבר שהכי השפיע היה, 75% מהעורכים ששהו בחדר הזה, מחזרו את המגבות שלהם, וזה השפיע הכי הרבה. עכשיו, למה זה השפיע הכי הרבה? כי אנחנו uh, בעצם מושפעים הכי מאנשים שדומים לנו. עכשיו, שבן אדם חושב לעצמו, רגע, מי יושב בחדר הזה? <laughs> זה מישהו שהוא כמוני, נכון? הוא בא לאותה עיר שאני באתי, הוא י, 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 ישן באותו uh, מלון, uh, אפילו באותו חדר. או זאת אומרת, אותה מיטה. בדיוק, לא אנחנו בייחד, חלקנו, אבל... לא ביחד, אבל חלקנו מיטה. זאת אומרת, it doesn't get uh, any more, closer, any, than any more closer than that, וזה מאוד מאוד השפיע. אז בעצם אנחנו יודעים uh, היום, uh, שאם אנחנו רוצים, להשפיע על אנשים, אנחנו צריכים לרתום את הכוח של ההמונים. עשיתי עם, שות... עם שני שותפים שלי, פרופסור שחר אייל מרייכמן ופרופסור ג'רמי סלסה מ- מצרפת, פרויקט עם חברת הרכבות הצרפתית, hmm. לעודד אנשים לתקף את הכרטיס ובעצם לא להתפלח לרכבת. בישראל נוטים לחשוב שרק אצלנו מתפלחים, מתפלחים בכל העולם, גם באירופה וגם בצרפת. עבדנו עם חברת הרכבות, תלינו שלטים בכניסה לרכבת שאומר, שאומרים שחור על גבי, סליחה, אדום על גבי שחור, שלט כזה גדול. אגב, לשלט היה גם פרצוף מאיים עם, עם עיניים, שאולי עוד מעט נתייחס לזה, אבל היה כתוב שם בצורה מאוד ברורה, 90% מהנוסעים בתחנה הזו מתקפים את, את הכרטיס כחוק. עכשיו, מה, למה זה משפיע? למה זה מעודד אנשים? ובאמת הורדנו בכמעט 50% את, את כמות המתפלחים. באותה תקופה שהשלט הזה היה תלוי בכניסה לתחנה. עכשיו, למה זה עובד? כאשר אני מגיע לתחנה, ופה אנחנו נכנסים קצת באמת לפסיכולוגיה של המוסר, מתי אנשים מרשים לעצמם להתנהג באופן לא מוסרי? כי כל אחד, או, או רובנו, או מה שנקרא, האנשים הנורמטיביים רוצים להיות, להיתפס כאנשים הוגנים, כאנשים מוסרים. מתי אנחנו נתנהג בצורה לא מוסרית? שאנחנו יכולים להצדיק את ההתנהגות הזאת. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אני בן אדם מוסרי, אני אבל אני בן אדם מוסרי, קוראים לזה הצדקות. סיבות טובות. עכשיו, כשאני מגיע לרכבת, אני אומר לעצמי, אני, זה לא שאני לא רוצה לתקף, זה לא שאני לא רוצה לשלם, אבל פשוט לא הספקתי, שכחתי, כולם עושים את זה. ברגע שכתוב לי ש, בצורה מאוד ברורה, שאם אני לא, לא עושה את זה, אני שונה, אני חריג, אני אה, לא נורמטיבי, אז זה כבר אה, החלטה אחרת. האם אני רוצה להיות עבריין או לא? ורוב האנשים לא רוצים להיות עבריינים, ולכן הם אומרים, אוקיי, אם כולם מתקפים, אז גם אני רוצה לתקף. אז הכוח הזה של ההמונים, כל עוד הרוב עושים את הדבר הנכון, נכון? כי ויקיפדיה בעצם השתמשו בזה בהפוך. הם אמרו, 99% מהמשתמשים שלנו לא תורמים, ואנחנו צריכים כסף. אל תהיה כמו ה-99, תהיה כמו האחוז אחד שכן תורם, ותתרום לנו. לא רק שזה לא העלה את התרומות, זה הוריד את התרומות. כי אנשים אמרו לעצמם, מה, אני אהיה הפראייר היחידי באחוז אז אם הכוח נליא. של ההמונים, אם רוב האנשים, וברוב המקרים, רוב האנשים עושים את הדבר הנכון. אז אם אנחנו יכולים לשקף את זה לאנשים, צ'יאלדיני והעמיתים שלו עשו בקליפורניה, רצו לעודד אנשים להפחית את השימוש בחשמל. אז הם תלו לאנשים בבתים מידע שאומר האם הם צורכים יותר או פחות מהממוצע בשכונה שלהם. אלה שצרכו יותר, הורידו, אבל אלה שצרכו פחות, העלו. למה? לא כמו מה אני הפרעה היחידי בשכונה ששומר על זה מעניין,
0: כי זה רק מדגיש את התובנה האפכואידיאנית הקלאסית הזאת של הארוגנטיות של המודע. אנחנו חושבים שאנחנו מודעים למה שמניע אותנו, ובסוף אנחנו לא... זאת אומרת, היצור האנושי הוא לא רציונלי במובן הזה שהוא לא שוקל באופן מודע את צעדיו, הוא נסחף על ידי מניעים שאנחנו יכולים להיות מודעים אליו. יותר או פחות. אנחנו מודעים, זאת אומרת, מה... אני מניח כן. שאתה, לצורך העניין, כשאתה רואה 99% מהאנשים בחור איקס, אתה אומר, אה, אני מזהה, כאילו ברגע שאתה יודע לזהות את התחיק, אז אולי אתה... אני, אני מזהה
1: את זה, אבל זה לא אומר שאני לא אושפע מזה ביום-יום. כן. עכשיו, אני מכיר אישית, כמובן, אנשים דגולים מהתחום שלנו, כמו דן אריאלי, אנשים אחרים. המומחים הגדולים בעולם לקבלת החלטות וכלכלה התנהגותית לא יקבלו החלטות אישיות טובות יותר למה? כי אנחנו כולנו מונעים מאותם דברים, אנחנו, אה, יש לנו ביטחון יתר, אה, הרגשות שלנו, אה, ש- לפעמים לא צריכים להשפיע, אבל הם כן משפיעים, לפעמים הם כן צריכים להשפיע והם לא משפיעים. אז זה דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, אנחנו לא תמיד מודעים אליהם, וגם אם אני יודע, ובגלל זה גם אמרתי מקודם, זה שאני יכול להסביר לאנשים, זה, זה, זה טוב וזה חשוב, ואני לא אומר שחינוך הוא לא דבר חשוב, הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא מספיק. והדוגמה הכי טובה יכולה להיות, לסמס במהלך נהיגה. אני לא אני לא צריך ללמד אנשים שזה מסוכן, כולם יודעים את זה. אבל עדיין כולם עושים את זה, או לפחות פעם אחת, אם נהיה כנים עם עצמנו, נודה שעשינו את זה פעם, פעמיים לפחות. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כי אנחנו מונעים מדברים ש... כמו ביטחון יתר, למשל, שאומר, נכון, זה מסוכן לרוב הנהגים כי הם לא יודעים באמת לשלוט על הרכב. אני יכול לפצל לא את הקשב שלי, yeah. זה לא יקרה, אני יותר טוב מהנהג הממוצע וכולי. רוב האנשים חושבים שהם טובים אז זה לא יכול להיות שכולנו יותר טובים מהממוצע, אבל רוב האנשים חושבים שהם כן יותר טובים, יותר יפים, יותר חכמים, נהגים יותר טובים, יותר מוכשרים וכולי. אלה אה, תופעות אה, שטבועות בנו כבני אדם. ואמרת בהתחלה, מהפכה דיגיטלית, מצד אחד אני מסכים עם מה שאמרת, מצד שני, אם תשים לב, מתחילת האנושות ועד היום, כל עוד יש בני אדם, הבעיות המהותיות הן אותן בא, בא, אה, בעיות, והן בבסיס שלהן, כמו שטלר אה, אמר בנאום הנובל שלו, הן התנהגותיות. המלחמות שיש בעולם, שנאת זרים, בכלל, כל הנושא הזה של, של גזענות, הדיגיטציה, העובדה שהאוכלוסייה שלנו הופכת להיות יותר ויותר מבוגרת, כל הדברים האלה, יש להם בבסיס, כל הבעיות שזה יוצר, או כל האתגרים שזה יוצר, הם בבסיס שלהם התנהגותיים. ולכן לא משנה כמה דיגיטציה תהיה וכמה טכנולוגיה תהיה, ובאמת היום הרבה מאוד אה, אה, עתידנים של עולם העבודה ושל העולם בכלל אומרים שאנחנו לא יודעים מה יהיה. נכון, הילדים שלי שעכשיו מסיימים אה, בית ספר, אה, אנחנו לא יודעים אפילו איזה עבודות הם יעבדו, כי חלק מהעבודות שיהיו להם אה, אה, עדיין לא הומצאו אפילו. אבל דבר אחד בטוח, כל עוד יש בני אדם, אנחנו צריכים להבין מה מניע
0: אנשים כדי שנוכל ליצור חברה טובה יותר. דיברנו על בחירת המחדל, דיברנו על מחסור, דיברנו על הוכחה חברתית. נכון. מה, איזה עוד כותרת ככה בולטת אתה יכול לתת לנו? אז מתקשר לדוגמה שנתתי
1: מקודם על המסגור. מסגור, בעצם אני יכול להציג כל דבר כרווח או כהפסד. יש איזושהי דוגמה מאוד מפורסמת שטברסקי וקהנמן הציגו, שנקראת בעיית המחלה האסייתית. אמרים לאנשים, תארו לעצמכם שאתם עכשיו צריכים לייעץ למשרד הבריאות, יש איזושהי מגפה. וצריך להשקיע באיזושהי, אחת משתי תרופות שתעזור להתמודד. חלק מהאנשים אמרו להם, אם תשקיע בתרופה א', תצילו בטוח 400 מתוך 600 איש. <אז> זאת אומרת, שני שליש ינצלו. אם ת, תשקיע בתרופה ב', אז יש שני שליש סיכוי שכולם ינצלו, ושליש סיכוי שאף אחד לא ינצל. זאת אומרת, הם, הם מציגים את זה בצורה של רווח, מה יהיה... לחצי אחר של אנשים, הם הציגו בדיוק את אותו דבר, רק uh, המסגור היה שונה. אמרו, 200 איש ימותו. זאת אומרת, 200 מתוך 600, שליש ימותו. אז להגיד, שני שליש ינצלו, 200 uh, או שליש ימותו, זה אותו דבר, אבל אני מדגיש את הרווח ומדגיש את ההפסד. מסתבר שאנשים שמדברים איתם ברמה של הרווחים, הם הופכים להיות שונאי סיכון. הם אומרים, עזוב, יש פה סכנה, יכול להיות שאני אציל את כולם, אבל... יש פה גם סכנה שכולם יאבדו, אני מעדיף ללכת על בטוח, מה שנקרא ציפור אחת ביד משתיים עליי. כשאנחנו מציגים את זה בצורה של הפסד, אם תשקיע בתרופה הזאת, אם ימותו בוודאות, אם תשקיע בתרופה הזאת, יש לך סיכוי של רק אה, של שליש שכולם ימותו ושני שליש שכולם ינצלו, אז פתאום אנשים אוהבי סיכון, ואומרים יאללה, אני הולך על האופציה אה, הסיכונית. אז המסגור הזה בעצם, איך שאני מציג את הדברים, למרות שהדברים אובייקטיבית הם אותם נתונים בדיוק, משפיעים על נקודת המבט שלי ומשפיעים על ההחלטה שלי. אתה יודע, בסוף המאה ה-19, איינשטיין המציא את תורת היחסות. בשנות ה-70, קלמן וירסקי עשו את אותו דבר לעולם קבלת ההחלטות. כן. הם אמרו, הכל בעולם הוא יחסי. נכון. סליחה, נכון. הכל יחסי. אנחנו לא שופטים שום דבר באופן אבסולוטי. הדוגמה הכי טובה, תאר לך שאתה צריך לקנות עכשיו עט חדש, נגמרה לך העט, יש לך עט שאתה מאוד אוהב. ואתה הולך למטה לחנות הקרובה, והעט הזאת עולה 20 שקלים. אתה בא, עומד ליד הקופה, ומישהו בא ואומר לך, תשמע, שתי דקות מפה יש חנות, יש בדיוק את אותה העט ב-15 שקלים. חמישה שקלים אתה חוסך, לא תלך? רוב האנשים יגידו, כן, למה לא? בשביל שתי דקות, בשביל לחסוך חמישה שקלים. עכשיו, תאר לך שבמקום לקנות חליפה. אתה נכנס לקנות חליפה, חליפה על ה-500 שקלים. אתה עומד בקופה, מחכה לתורך בשביל לשלם, ומישהו בא ואומר לך, תשמע, חנות, שתי דקות מפה, אותה חליפה בדיוק, חמש שקל פחות, במקום 500, 495. מי ילך? אף אחד כמעט. עכשיו, חמישה שקלים זה חמישה שקלים, נכון? כלכלית, נכון? זה לא שעכשיו אני אלך לסופר. אין ערך אבסולוטי. נכון, עכשיו זה לא שאני אלך עכשיו רווחים. לסופר ויגידו לי, תשמע, רגע, זה חמש שקלים שחסכת מ-15, אז אתה יכול לקנות יותר. כן. לא, חמישה, חמישה שקלים זה חמישה שקלים, לא משנה ממה. אבל אנשים לא שופטים את זה באופן אבסולוטי, הם שופטים את זה באופן יחסי. וביחס ל-20 שקלים, חמישה שקלים חיסכון נחשב לי מאוד משמעותי, ולכן שווה להם להשקיע מאמץ. אבל חמישה
0: שקלים מתוך חמש זה לא שווה. אני זוכר שהייתי ב- לפני המון שנים, הייתי בתיכון, הייתי בכל מיני בסין, ו... אני זוכר שהיה לי איזושהי התמקחות, ואז רק אחרי זה חשבתי, אבל תדע, אתה יודע, בעצם בערך, שם זה היה כאילו נשמע יחסית סחום, אבל בארץ אנחנו מדברים על נכון. שקלים בודדים, זאת אומרת, באמת ההקשר, המסגור של הדברים. שאני... נכון,
1: זה בדיוק, אני, כשהייתי אחרי הצבא, נסעתי עם חבר שלי לתאילנד, ושם אמרו לנו, אתם חייבים להתמקח על הכל. עכשיו, היה איזה יום, חרשנו את בנקוק לאורך ולרוחב. היה כבר ערב, היינו עייפים, רציתי להגיע למלון, להתקלח ולנוח, עצרנו נהג טוקטוק. טוק. וכמיטב המסורת, הוא אומר לנו, זה 30 בת, או אנחנו אומרים לו, לא, 20 בת, מתחילים להתווכח. חמש דקות חבר שלי מתווכח איתו על שתי, לא, לא זוכר כמה זה היה, זה היה ממש מזמן, אבל נגיד משהו כמו בין חמש לעשר בת. עכשיו, באיזשהו שלב אמרתי לו, תשמע, אתה מתווכח איתו על שתי אגורות, זה לא מעניין אותי עכשיו, אם ניצף ריירים, לא זה מה שזה שווה, זה שווה לך לעמוד פה ולהתווכח בשביל להרוויח שתי אגורות? אז כן, אנשים שופטים דברים באופן יחסי ולא באופן אבסולוטי בדרך כלל, ובגלל זה אנחנו, זה משפיע על האופן שבו הם מסתכלים על העולם וגם איך שהם מתנהגים. עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאמרתי, זה, זה גורם להם לקבל החלטות לא טובות לעצמם, וחבל, כי הם יכולים לקבל החלטות יותר נבונות. לחסוך עשרה שקלים
0: בשביל, אבל אתה סובל מזה, אז, אז למה לעשות את זה? כן. מעניין. טוב, לפני שאנחנו, יש לי שאלות נוספות, אבל חייב לבדוק איתך אם יש עוד מפתחות. בחירת המחדל, מחסור, הוכחה חברתית, מסגור. כן, יש הרבה
1: מפתחות. אתה רוצה, אני יכול למנות עוד כמה, אבל אולי אם יש לך שאלות אחרות, גם אפשר. תן לי,
0: תן לי עוד כמה, תמנה אותם ממש בקצרה, תן לנו אחרי. שנדע
1: איך לתפעל את הביזנס שלנו. כן, אז... אז, 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 אז כמו שאמרתי, הדוגמה שנתתי קודם, התשלום מראש, שקיפות, מה שנקרא full disclosure, <סיע> ברגע שאנחנו, הדדיות, אנשים הם מאוד מאוד רגישים, טובה תחת טובה ורעה תחת רעה, אנשים מוכנים לסבול הרבה מאוד, בשביל להעניש אנשים שהם חושבים שהם לא הוגנים, <סיע> ומוכנים לסבול הרבה, או... להקריב הרבה בשביל להחזיר טובה לאנשים שהם חושבים ש... הדיוט זה גם, אתה יודע, יש את
0: הניסוי המפורסם הזה שאתה רואה קוף ונותנים לו... מה נותנים לו? נותנים לו איזה ירק, ואז הוא רואה את הקוף... מלפפון. מלפפון, ואז הוא רואה את הקוף ליד מקבל ענבים, והוא כבר לא רוצה את המלפפון. בדיוק,
1: נכון. זה כמו פרופסור יוסי יסור מספר על מישהו שהולך לטס לחופשה בקריבי, והכל כלול, ומה זה... הוא נהנה, הוא גם, אתה יודע, קיבל מחיר לא רע. והוא נהנה, והוא מבלה עם אשתו, ונחים, ואוכל טעים, ומשקאות, והכל כיד המלך. ואז הוא אומר, יום אח... לפני האחרון, הם מגיעים לחדר אוכל, פוגשים זוג ישראלי נוסף, מתיישבים לידם, אתה יודע, בחול, כל ישראלי שאתה פוגש, זה כמו, כאילו, בן דוד שלך או אח שלך כבר. ואז הם מתחילים... זה העניין של היחסיות
0: שאמרנו, כן, המסגור. לדבר,
1: נכון, מתחילים לדבר, ואז הזוג השני אומר שהם קיבלו, שהם שילמו 100 דולר פחות ממה שאלה שילמו. באותו רגע נהרסה לו העסקה, ההנאה, אה, סליחה. למה? זה לא משנה שהוא, אה, המחיר שהוא שלם מבחינתו היה הוגן, זה לא משנה שמבחינתו הוא נהנה עד עכשיו. עצם העובדה שהוא יודע שמישהו קיבל משהו יותר טוב ממנו, הרס לו את, ה, אה, את החופשה לגמרי. אז הדדיות גם מאוד משפיעה, גם אה, עקביות מאוד משפיעה. אנחנו רוצים להתאפס כאנשים רציניים, כאנשים עקביים. אני הרבה פעמים ממליץ לסטודנטים שלי אם אתם אה, רוצים... הרבה פעמים אנחנו מתכננים לקום ב-5 בבוקר, לצאת לרוץ, או ללכת לחדר כושר, או משהו כזה. ברוב המקרים אנחנו רק מתחייבים לעצמנו, אנחנו לא נעשה את זה. אבל אם אני קובע עם חבר, אז לא נעים לי, כאילו, אני אומר מה, אני אאכזב אותו, אני אצא פרש, העקביות הזאת, אז יש כל מיני גורמים כאלה שבאמת יכולים לעזור לנו להשפיע על ההתנהגות של אנשים.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה, מבט ציפור קצת, מה... כ- כמומחה ב- במפתחות האלה, בהאקינג הזה, בנפש האדם, במקרה שלך למטרות <אח> טובות, <אח> איך <אח> אבל, אם הייתי שואל אותך מיהו האדם באיזשהו אופן, זאת אומרת, איך משת... מ- מתוך ההבנה של איך האסטרטגיות האלה עובדות, מתוך ההבנה הכל כך עמוקה במה מניע בני אדם ואיך הם מחליטים את מה שהם מחליטים, כשאתה חושב על הדימוי של ה... אדם שמשתקף מבעד לכל התובנות האלה של הכלכלה ההתנהגותית, איך היית מתאר את הייצור האנושי הזה? אז אני, אני חושב שבן אדם הוא uh, בסופו של דבר uh,
1: הסך של התכונות uh, אישיות שלו, אבל, uh, והאינטראקציה שלהם עם הסביבה. Uh, וזה משהו שאני חושב שהרבה אנשים לא מודעים uh, עד כמה הסביבה משפיעה עלינו יותר מאשר, לא יודע יותר, אבל לא פחות, מאפייני מה, אישיות שלנו. אז אנשים, יש להם, אנשים, הם, הם יותר מצפוניים, הם פחות מצפוניים, הם יותר נאירוטיים, הם יותר פתוחים לחוויות, הם פחות, הם חשים יותר בושה, הם פחות חשים בושה, הם יותר אינטרוברטים, אקסטרוברטים, אנשים שונים. אבל בסופו של דבר, אנשים מושפעים מהסביבה שלהם בצורה מאוד מאוד דומה, ולסביבה יש חלק מאוד מאוד חשוב במי אנחנו נהיה. זאת אומרת, מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שזה לא, אם דיברנו קודם על, על מוסר, זה אין, אין, אין באמת טוב או אבסולוטי. כאילו יכול להיות, פילוסופית יש, אני חובב פילוסופיה, וגם למדתי ב, בצעירותי פילוסופיה, אני חושב שזה מאוד אה, יפה לחשוב על הדברים האלה. אבל, אבל המוסר שלנו לא מושפע רק אה, ממי שאנחנו. אה, יש דוגמה מצוינת לכך, אני לא יודע אם אתה מכיר את, ה, אה, את דילמת הטרולי.
0: כן, בטח.
1: אז, אה, אז דילמת הטרולי מראה פיליפ באופן... פיליפ בדיוק. עכשיו, אנחנו עשינו אה, מחקר עם אה, סטודנטית שלי, אה, ש... Uh, עשינו מין סוג של דילמת הטרולי בא... במציאות קורונה. אמרנו, תארו לכם שאתם uh, uh, רופא של חדר מיון, מגיעים שני חולים, מבוגר וצעיר. שניהם צריכים מכונת הנשמה, יש רק מכונה אחת, מי שמחובר יינצל, מי שלא ימות. את מי אתם מחברים? רוב האנשים, באופן לא מפתיע, אומרים את הצעיר. נכון, לצעיר יש יותר, כאילו, תוחלת חיים, הוא יתרום יותר לחברה, כלכלית זה יותר נכון. לקבוצה אחרת של אנשים אמרנו, אוקיי, תארו לכם שאין אה, אה, מכונת, מכונת הנשמה, יש בן אדם מבוגר שמחובר למכונת הנשמה, מגיע אה, מטופל צעיר, שצריך עכשיו להיות מחובר. האם תנתקו את המבוגר בשביל לחבר את הצעיר? אז פתאום אנשים אומרים, מה פתאום? עכשיו, זו אותה החלטה, נכון? הרי לפני שנייה, כשאמרנו להם, תבחרו בין שניים, הם אמרו, אין בעיה, אנחנו מעדיפים את הצעיר. פתאום עכשיו הם לא מעדיפים, למה? כי באופן אקטיבי הם צריכים כאילו לפגוע. פה הם אומרים, לא, זה לא שאני פגעתי בו, אני פשוט לא היה לי מה לתת לו. מעניין. אבל פה אני צריך לנתק אותו. אז הרעיון הוא שבעצם הקונטקסט משפיע לא פחות ולפעמים יותר מכל התפיסות או מכל המאפיינים האישיותיים שלי, כי יש לבן
0: אדם איזושהי היה. רמת מוסר מסוימת. למרות שאתה יודע, גם הפילוסופים הקלאסיים כבר היה להם מאוד ברור שרק בתוך הפוליס המוסרי, אני באמת יכול להיות מוסרי. זאת אומרת, בבן נכון. אדם לא יכול להיות מוסרי. ב... אתה יודע, יש לי ניסוי דווקא נורא משעשע, שהחבר שלי, עודד כרמלי, שהיה כאן אצלנו בפודקאסט, הוא דיבר על שירה ועל חייזרים, שזה ספר נורא מצחיק, מאוד מומלץ לכולם, סוג של ככה סאטירה על סלפ-הלדבוקס. אז יש לו איזה ניסוי דווקא נורא מעניין בהקשר הזה, כי הוא, הוא אומר, תחשבו, אתם יכולים לחיות, או, או שאתם יכולים להיות בן אדם ש... אה, בתחילת דחקו האקדמית הזוהרת, חוקר ומוצא תכופה לסחטן, mm. והוא מקבל על זה נובל, ואז הוא נכנס לסמים, והוא מתגרש, והוא זה, והוא בסוף מת בעוני ברחוב ואין לו כלום. זה מסלול חיים אחד שיכול להיות לך. הצלחה כשאתה צעיר, ואז... כישלון נורא, או שאתה יכול להתחיל ממקום שאתה מכר בסמים ואתה חי ברחוב וזה, ולאט לאט, לאט לבנות את עצמך, ואז לאט לאט להצליח לעשות תואר ראשון ושני ודוקטורט, ואז כאילו בגילו חמישים דווקא להמציא את התכופה לסחטן, ואז בגיל שישים לקבל בנובל, ואז לסיים את החיים בתהילה. ו, וכאילו, והוא כאילו אומר בספר, מה אתם בוחרים? ורובנו, אני חושב, הנטייה שלנו זה להגיד, וואי, אני מעדיף את האופציה השנייה. נכון. ואז הפסקה המסכמת את הקטע הזה אומר, בסיפור הראשון, אז אתה ממציא את התחופה לסחטן הרבה יותר מוקדם ומציל נכון. מלא אנשים. כולם חשבו רק על החיים של עצמם בסוף. נכון. נכון. אגב, עוד אה, סיבה
1: שיכולה להשפיע על הבחירה של אנשים זה מה שנקרא הטעיית התוצאה. הרבה פעמים אנחנו שופטים בהתאם לתוצאה הסופית, hmm. ולא בהתאם לתהליך. Hmm. אה, הרבה, למשל, כשאומרים הניתוח הצליח והחולה נפטר. כן. אז יכול להיות הרבה פעמים שאנשים ללא הניתוח, איכות החיים שלהם תהיה מאוד נמוכה ובעצם לא שווה להם להמשיך לחיות. יש סיכון מאוד גדול תמיד בכל פרוצדורה רפואית. זה שהתוצאה לא תמיד אופטימלית, זה לא אומר ש- שההחלטה לא הייתה טובה, ולהפך, זה שהתוצאה טובה לא אומר שההחלטה הייתה טובה. הדוגמה שאני נותן לסטודנטים שלי, אני אומר להם, תחשבו שאתם טסתם לחופשה באירופה, והיה לכם כיף וקניתם הרבה דברים, ו... ויש לכם הרבה מזוודות, ועכשיו אתם ä, מגיעים ä, ערב לפני החזרה, אתם ä, מגיעים ללובי ומבקשים שיזמינו לכם למחרת מונית גדולה, כדי, כי אתם קבוצה גדולה עם הרבה מזוודות, אתם צריכים הרבה מקום. ומתקשרים לידכם לתחנת המוניות ומזמינים לשעה יעודה והכל טוב ויפה. אחר כך בבוקר אתם קמים, אורזים את הכל, יורדים ל, ללובי והם מגלים שנעשתה טעות. ותחנת המוניות שלחה מונית קטנה במקום מונית גדולה. עד כמה אתם חושבים שאותו סדרן מוניות אה, עושה את עבודתו נאמנה ובעצם הוא עובד טוב. והרוב כמובן אומרים שלא, כי מה זאת אומרת, הוא... הדבר היחידי שהוא אה, צריך לעשות זה לנתב את המוניות המתאימות ללקוחות המתאימים. ואז אני מראה להם אה, אה, כתבה אה, על מקרה אמיתי, אה, ב... לפני כמה שנים, בפיגוע שהיה בבריסל. Hmm. מסתבר שהמחבלים הזמינו מונית גדולה, כי היה להם מזוודות, הרבה מזוודות מלאות בחומרי נפץ. וסדרן התחנה עשה טעות, ושלח להם בטעות מונית קטנה, והם נאלצו להשאיר שתי מזוודות עם חומרי נפץ בחדר המלון שלהם, מה שבדיעבד הוביל לפיגוע קטן יותר ממה שהיה בפועל, ממה שהיה יכול להיות אם היו שולחים להם את מה שהיו אמורים לשלוח, את מה שהם הזמינו. עכשיו, כמובן שזה תוצאה נפלאה. וזה נחסכו חיי אדם, אבל בסופו של דבר, סדרן אמניות, תפקידו בחיים זה לא למנוע פיגועים. תפקידו בחיים זה לשלוח את המונית המתאימה ללקוח המתאים. אז הוא לא עשה את עבודתו. ומצד שני, האם אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולהגיד, שמע, אתה לא עובד טוב ונפטר אותך, הוא הציל חיי אדם. אז הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על התוצאה ולא רק על התהליך, למרות שהתהליך הוא נכון, והתוצאה היא לא טובה, ולהפך, זה עדיין לא אומר שההחלטה שנלקחה היא לא ההחלטה
0: פשוט כזה, בנוגע לשאלה של האדם שמשתקף מבעד לפרספקטיבה של כלכלה התנהגותית, כפי שאתה מציג אותה כל כך יפה כאן, דוקטור גיא הוחמן, זה, זה שוב פעם ההיעדר הרציונליות הזאת. נכון. נכון. אנחנו לא יצורים רציונליים. השאלה מה זה רציונליות? אם אני מסתכל על רציונליות
1: כרציונליות uh, כלכלית טהורה, אז כן, אנחנו לא רציונליים, אנחנו לא מקבלים את ההחלטות הכי טובות, או ה- אנחנו לא ממקסמים את התועלת שלנו, מה שנקרא, אנחנו לא אנוכיים, אנחנו כן אכפת לנו מהחברה שלנו, אנחנו כן אכפת לנו מאנשים אחרים. אבל uh, אם אני מסתכל על uh, אולי פרספקטיבה קצת יותר רחבה, uh, להגדיר מה זה רציונליות זה הרבה פחות uh, ברור וקל. Uh, כי... אז סתם ניקח דוגמה כלכלית, שיש לה תשובה כלכלית מאוד ברורה, איזה בית לקנות? אז הבית שנותן לי את הערך הכי טוב, שיש לי סיכוי להרוויח עליו הכי הרבה כסף, זה ההחלטה הכלכלית הנכונה. וזו ההחלטה הרציונלית, לקבל, לקנות את הבית שממקסם את התועלת הכלכלית שלי. אבל אם אני קונה בית במחיר זול, אבל במקום שהוא לא טוב לי, שלא נעים לי, אז אני הולך לבלות עכשיו תקופה מאוד ארוכה מהחיים שלי, במקום שלא כיף לי. אז עשיתי
0: עסקה כלכלית טובה. אבל אני אסבול. אבל דווקא נראה לי כן רציונלי לקחת בחשבון גם את התעדוף. אבל לא מבח... מבחינה פסיכולוגית שלי.
1: כן, מבחינה כלכלית לא. ולכן הרעיון לא, של אני... מה הדוגמה... זה
0: רציונלי, אז כן, אנחנו לא רציונליים, אבל מה זה רציונליות? כאילו, אני אומר, בדוגמאות שאתה נותן, אה, הייתי אומר שאם אני חושב על רציונליות כאילו, ככה קצת בצורה איומיאנית לשקול, כאילו, את הדברים, בדוגמה שאתה נותן, זה שהמסגור משנה לגמרי את ההחלטה שלי, משקף אולי משהו שהייתי אומר הוא לא רציונלי. אז
1: אם נחזור רגע לדוגמה של הסדרן מוניות מבריסר, זה כאילו, זה רציונלי או לא רציונלי לפטר אותו? או להשאיר אותו במידה. תראה, אני חושב שעל טעות כזאת צריך לפטר אותו גם עם המכירותו. בסדר, אבל לנזוף בו או להגיד לו משהו. אבל נניח שזו הטעות השלישית שלו, אבל בטעות השלישית או הרביעית כבר, זה פתאום תוצאה כזאת טובה. זאת אומרת שהרבה פעמים הגורם האנושי או הרגש שלנו, הוא לא דבר לא רציונלי להתחשב בו, גם אם אני לא אמור להתחשב בו, אבל אנחנו צריכים להיות יותר אנושיים. אני חושב שהעובדה הזאת, וזה מה שאני בעצם הרבה פעמים, כשאני מתחיל את הקורס שלי במבוא לכלכלה התנהגותית, אז אני מציג באמת את התפיסה הרציונלית, ואז אני מסכם בזה שאני אומר, אנחנו, לא רצ... אנחנו לא רציונליים, אנחנו אנושיים. עם כל המשתמע מכך, אנחנו לפעמים מושפעים מדברים שאנחנו לא צריכים, אבל בסופו של דבר אנחנו מונעים מאיזושהי אנושיות. שלטעמי לפחות, אבל יכול להיות שזה בגלל שאני מגיע מהתחום הפסיכולוגי ולא הכלכלי, האנושיות חשובה יותר מהרציונליות. מבחינה הזאת שיש לפעמים, גם אם זה לא הכי, הכי אה, כלכלי להתנהג בצורה מסוימת,
0: אבל זה הרבה יותר אנושי. בהינתן שאפשר להשתמש במנגנונים האלה, אה, גם לשעבוד מסוים של האדם וגם להכוונה שלו לדברים שהם נגד האינטרס שלו, של החברה שלו, ובהינתן ש... עצם המודעות משחררת באיזשהו אופן, בצורה מסוימת, או, או, או לפחות כמו שאתה אומר, גם האנשים הכי מומחים בתחום הם כן. לא חסינים, אבל איך, איך, איך היית ממליץ לנו לפתח סוג של נוגדן אה, למניפולציות של חברות עם אינטרסים נטו מסחריים נגיד, ולא אינטרסים אלטרואיסטיים או ציבוריים רחבים? איך אנחנו צריכים לפתח נוגדן? למניפולציות שנובעות מתוך הידע של כלכלה התנהגותית כדי לנווט את עצמנו אולי לפי האינטרס שלנו, האינטרס של מה שאנחנו רואים בו את הטוב ולא האינטרס של אותם גופים.
1: אז, אז קודם כל שאלה אה, מרתקת, אה, אני חייב להגיד שזה לא פשוט. זאת אומרת, אה, טובי המומחים אה, מנסים כבר משנות ה-70 להבין איך אנחנו יכולים אה, לתקן את ההטיות האלה ואיך אנחנו יכולים למנוע מאנשים ליפול, וזה נורא נורא קשה. אז uh, מודעות זה דבר חשוב, אבל זה לא בהכרח, בגלל זה גם אמרתי שגם מומחים גדולים לקבלת החלטות לא בהכרח חסינים בפני ה, uh, הנפילות האלה. Uh, אבל uh, מודעות זה, זה שלב ראשון מאוד חשוב. מעבר לזה, uh, להבין שבגלל שאנחנו לא תמיד יכולים לשלוט בזה, להסיר את השליטה מהידיים שלנו. וליצור מצבים שבהם uh, אני לא יכול לקבל החלטות, uh, או, או הסיכוי שאני אקבל החלטות uh, לא טובות, יורה. סתם דוגמה קטנה, האמונה הפופולרית הזאת, ההבנה הזאת שלא כדאי ללכת לקניות כשאתה רעב, אז לעשות חוקים כאלה שאומרים, כשאתה רעב, תאכל משהו לפני שאתה יוצא לקניות. למה? כי ברגע שאתה הולך רעב לקניות, אתה לא קונה ממה שאתה צריך, אתה קונה ממה שאין בעיה לך. תקשיב, אתם צריכים לעשות
0: את עשרת הדיברות. בדיוק, נכון, אז אמרנו, לא לצאת לקניות רעב. נכון.
1: גם לא לקבל החלטות חשובות כשאתה עייף, או שאין לך זמן. תדח
0: מעניין שאתה עייף.
1: מה מעבר עוד? לזה, אם אתה יכול אה, להתייעץ, תתייעץ עם אנשים. חוכמת ההמונים היא לא דבר לא טוב. להפך, אנחנו יודעים שבהרבה מאוד טלפוני. מצבים... חבר טלפוני. כן, חבר טלפוני, לשמוע אה, דעות ו- 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 ולנסות ככה קצת להצליב מידע. לחשוב על, על-, על-, על האלטרנטיבות הרבה פעמים, כאילו לא מה היה קורה אם, אה, אם אני אלך בדרך כזאת, אם אני אלך בדרך אחרת, אה, להשקיע קצת יותר אה, אה, מחשבה. להבין אבל שזה לא תמיד, זה שאני משקיע יותר מחשבה מצד אחד זה אומר שאני שוקל יותר דברים, מצד שני זה גם אומר שיש פה יותר צעדים שבהם משהו יכול להתפקשש וללכת לכיוון הלא רציונלי. אז אין פה, אין פה, אין פה אה, כאילו תרופת פלא ואין פה אה, החלטות, אה, אה, אבל אני חושב שהכי חשוב, וזה אולי הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לאנשים מכל שנות אה, חיי ומחקרי, זה שכל דבר כמעט הוא הפיך, וכל דבר שקורה, אפשר לנצל אותו לטובה, אני יכול לתת דוגמה אישית. שום דבר ממסלול חיי לא היה לפי התכנון. Hmm. אני תמיד uh, ככה הלכתי עם הזרם. אני בהתחלה בכלל הלכתי ללמוד uh, צילום ואומנות, וכמה רפסקו, רציתי להיות צלם, אבל הבנתי שפסיכולוגיה מאוד מושכת אותי, ולכן עברתי ללימודי פסיכולוגיה במהלך הדרך. רציתי להיות פסיכולוג קליני, uh, לא התקבלתי. קיבלו אותי לטכניון לפסיכולוגיה ארגונית תעשייתית, למרות שלא כל כך רציתי בכלל בהתחלה, זה לא, לא עניין אותי. אני בא ממשפחה של אנשי עסקים, אני לא קרוב לתחום הזה מבחינת הפאשן שלי, אבל זרמתי עם זה והגעתי לתחום קבלת ההחלטות, שמאוד עניין אותי והתחלתי להתמקצע בו. בדוקטורט שלי חקרתי את הפסיכולוגיה של הרווחים והפסדים גם ברמה הפיזיולוגית המוחית. והייתי אמור לעשות פוסט דוקטורט אצל אה, אה, אנטואן בשארה בכלל, באוניברסיטי אופסאטרן קליפורניה. בסופו של דבר התגלגלתי אה, והייתה לי את ההזדמנות ללכת ל- לעשות פוסט אצל דן אריאלי. והלכתי, למרות שזה לא היה תכנון שלי, למרות שדיברתי עם דן אריאלי לפני והסכמנו שהוא ואני לא ממש רואים עין בעין, כאילו הדברים שמעניינים אותו פחות, מעניינים אותי וכולי. אבל בסופו של דבר כן הלכתי ואני לא מצטער, להפך. אה, כל החיים בעצם, אה, תכננתי משהו אחד, הלכתי, על... חלק מהדברים הלך לפי התכנון, חלק לא, אבל בסופו של דבר, מה שאתה עושה ממה שאתה מקבל, זה מה שיוביל לשאלה אם החיים שלך יהיו טובים או לא טובים, להבין שלא כל דבר שקורה זה גזירת גורל, זה סוף העולם, ומכל דבר כמעט אפשר להפיק גם דברים טובים. אז אנחנו לא תמיד נקבל החלטות טובות, אבל גם החלטות לא טובות, לכל הפחות יהיה לנו
0: סיפור טוב. האם זה נכון, זה משהו שתובל רוזנדוסר מתיגנרי דיפרנט בארמל, האם זה נכון שעדיף uh, לקבל החלטה גרועה מאשר לא לקבל החלטה בכלל? Uh, קודם כל, <laughs> גם לא לקבל החלטה זה סוג של החלטה. אתה אמרת <laughs> לי, זה משהו עם מפה, או שיטה, או, עשית איזה סטטוס על המפה. על זה שהם החליטו ללכת לכיוון, אנשים היו, הלכו לאיבוד והיה להם מפה והם החליטו ללכת לכיוון מסוים. בסוף המפה זה בכלל לא היה של המקום שבו הם היו, אבל בעצם זה שהם החליטו ללכת לאיזשהו כיוון. נכון. אז שוב, אם אנחנו נחזור להטיית התוצאה, אז יכול להיות
1: שלא. אבל באופן כללי אני חושב שצריך לקבל החלטה. אגב, לא לקבל החלטה או לא להחליט, זה גם כן סוג של החלטה. יש לנו הרבה פעמים נטייה בתור בני אדם להסתכל שחור לבן, או שאני מחליט א' או ב'. ברוב המקרים יש לנו מגוון רחב יותר, אבל אנחנו תמיד, גם בגלל שאנחנו, יש לנו הרבה מאוד מגבלות קוגנטיביות, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם כל המידע וכל האלטרנטיבות שבאמת קיימות לנו, אז אנחנו כאילו רוצים לפשט את העולם. אבל בסופו של דבר אנחנו תמיד בורחים לאיזשהו עולם פשוט יותר, שכך קצת ממזער את החוויה האפשרית שלנו. אז כן, צריך לקבל החלטות. ושוב, כל עוד זה לא באמת החלטה שהיא הרת גורל שמובילה לאיזשהו משהו בלתי הפיך, אז אני חושב שלקבל החלטות ולזרום עם התוצאה זה דבר טוב, קישור טוב לחיים בסך הכל. אפרופו, אני לא מאחל כמובן לאף אחד מהמאזינים, אבל מחקרים מראים שלא משנה מה קורה לך בחיים, בין אם אנשים שזכו במיליונים בלוטו, או חלילה היו מעורבים בתמונה ואיבדו את היכולת ללכת וכולי, מסתגלים לכל דבר בסופו של דבר. ולכן צריך, בטח שאם זה לא דברים כאלה אקוטיים ומהותיים ו, ומאוד מאוד אה, לא הפיכים, מה שלא קורה, קיבלתם החלטה, היא לא הייתה הכי טובה, שנו אותה. זה מה שיפה בבני אדם, אנחנו מקבלים עשרות, לפעמים מאות החלטות ביום. אז החלטה לא טובה, תתקנו
0: אותה. מה ובלוח? אתה רואה, אה, אה, ככה, ל, 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 אנחנו מתחילים לסיים, דוקטור גיא הוכמן, מה אתה רואה? כסיפור הצלחה באמת מעורר פליאה של כלכלה התנהגותית, איזשהו מין מבצע או איזושהי יוזמה או איזושהי...
1: אז בעצם כל הנושא הזה של מה שאנחנו קוראים הנאג'ים, הינדים והאופן שבו הם השפיעו בצורה אה, ממשית אה, לטובה אה, על התנהגות של בני אדם, אני יכול לתת דוגמה אחת, יש לשלמה בן ארצי וריצ'רד טלר תוכנית שהם מיישמים בארה״ב כבר הרבה מאוד שנים, שנקראת תוכנית סמארט, שזה save more for tomorrow, ששם הם משתמשים באמת במסגור, הם משתמשים בבריאות מחדל, הם משתמשים בעיקרון העקביות, בשביל לעודד אנשים לחסוך יותר כסף. ובאמת בתוכנית שלהם יש עלייה של 25% בכמות המשקי בית בארה״ב שחוסכים כסף לקראת זקנה. זו בעיה ידועה, אנשים לא חוסרים מספיק כסף, ואני חושב שעצם העובדה שאנחנו יכולים, בכלים פשוטים מאוד יחסית. עכשיו, חשוב לי לציין, אנחנו מדברים, כלכלה התנהגותית זה יכול להיות דבר מאוד נפלא, זה לא תרופת פלא, היא לא תמיד עובדת, היא לא תמיד עובדת הכי טוב, אבל בדרך כלל יש לה יחס טוב בין עלות כי ההשקעה של ההתערבויות ההתנהגותיות בדרך כלל קטנה, לעשות משהו כברת מחדל זה לא ממש משהו מאוד קשה. זה לא דורש השקעה כספית מאוד מאוד גדולה, ובדרך כלל דניאל קהלמן קורא לזה אפקטים בינוניים בהשקעות מזעריות. אז אני לא צריך להשקיע הרבה ואני יכול להשיג דבר טוב. אני חושב שזו הגדולה וזה היופי של הכלכלה ההתנהגותית. זה לא תרופת פלא, זה לא הכלי היחידי, אבל אני חושב שזה כלי שקובעי מדיניות, שממשלות... שאפילו אנשים פרטיים בבתים שלהם צריכים לקחת יותר בחשבון ככלי שיכול לעזור להם לנהל בצורה יותר נכונה את המדינה, את הארגון, את החברה,
0: ואפילו את החיים שלהם. ואני מניח שגם, בעניין הפוליטי, אני מניח שגם הרבה מהתוצאות של המחקר יושבים אצל כל היועצים נכון, שמנסים נכון, לחגגן פוליטית נכון. לדבר נכון. מעניין. אתה חושב שהקורונה מבחינה כלכלה התנהגותית בארץ התנהלה בצורה... א- יעילה? אני חושב שהם שה...
1: ניסו, זאת אומרת, אני חושב שהם עשו דברים. למשל, אני חושב שלפחות שה... בתחילת המשבר, הממשלה נקטה באיזושהי גישה של הפחדה, שאנחנו יודעים שהיא עובדת בהרבה מאוד מצבים. אני חושב שזה לא... לא נעשה בצורה הכי טובה, אני חושב שהיה אפשר לנהל אחרת, אבל מצד שני, קל לבקר. קשה yeah. לעשות. Yeah. אנחנו ראינו בכל העולם כמעט שמעטים מאוד הם המדינות שהצליחו, והמדינות שהצליחו זה יותר מדינות uh, טוטליטריות שכופות ולא שמעודדות התנהגויות uh, נכונות. אני חושב uh, למשל uh, שדברים כמו הקנסות uh, 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 זה כלי פחות יעיל לשינוי ועיצוב התנהגות. <laughs> קנסות זה לא... לא, לא. קנסות אין בהם צדק תהליכי, אלא אם כן אתה יכול להבטיח שכל מי שעובר על החוק או התקנה מקבל עונש, ובדרך כלל זה לא קורה. היחידי שהצליח בלארג' סקייל לעשות את זה זה ג'וליאני בניו יורק, אבל זה עלה לו המון המון כסף. ג'וליאני בניו יורק? כן, ג'וליאני בניו יורק בעצם ישים את מה שנקרא עקרון החלונות השבורים, שאומר ברגע שמשהו קורה אתה מטפל בו, מטפל בו מיידית ובצורה משמעותית. בעצם מה שהוא עשה, הוא עשה שני דברים. מה, בשנות ה כאילו? כן, שהוא, שהוא נבחר להיות ראש העיר של ניו יורק. הוא עשה שני דברים, דבר ראשון הוא לקח את רוב ההומלסים והעביר אותם לניו ג'רזי, והוא שם בכל פינת רחוב בניו יורק שוטר, והוא הפך את ניו יורק מהעיר בין שלושת הערים הכי מסוכנות בעולם, לאחד הערים הכי בטוחות בעולם. למה? כי הבינו אנשים בעצם, בגלל שהוא הפך את האכיפה לאכיפה בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, שלא משתלם לעשות פשעים בניו- וזה רעיון של אכיפה היא מאוד מאוד טובה, כל עוד אני יכול להבטיח שאכיפה היא ברמה גבוהה, אבל ברגע שאני יורד עכשיו נגיד, מסתובב ברחוב בלי מסכה, ומישהו אחר, חבר שלי, שעה אחריי הולך ובדיוק באותה שעה מגיע פקח ונותן לו דוח, אז מה, מה, זה לא מחנך אותו, זה רק מתסכל אותו, לא אומר, זה לא פייר, למה גיא הלך בלי מסכה ולא קיבל קנס ואני כן? אז ברגע שאין צדק תהליכים, מה שנקרא, זה פחות יעיל, מעבר לזה שיש הרבה מאוד מחקרים שמראים... שאם אנחנו מעודדים התנהגות רצויה, במקום להעניש התנהגות לא רצויה, זה
0: מעודד את ההתנהגות הרצויה בצורה רפה, יותר טובה. זה דווקא, אמרת בבית, זה נשמע לי כמו טיפ הורי טוב נכון, לגמרי, לגמרי. דוקטור גיא הוכמן, <coughs> אה, וואי, מרתק. אה, אני לא יוצא יותר לקנות אה, רעב, אני לא מקבל יותר החלטות שאני עייף, אני הולך להתייעץ, אני גם ככה מתייעץ הרי. מצוין. אני הולך ל- לחשוב על ההפיכות של החלטות, חלק מההחלטות, לפחות יש גם החלטות בלתי הפיכות, אבל מרתק. טוב, תודה רבה לך, דוקטור גיא הוחמן, אני ממש מודה לך. תודה לך, היה
1: לי uh, מעניין וכיף.
0: תן, זו החלטה, את מרגיש שזו החלטה טובה קיבלתי, כן, זו הייתה החלטה טובה ורציונלית להגיע. טוב, אבל בכל מקרה, מבחינתנו זו הייתה החלטה מבורכת, אז תודה רבה לך על זמנך ועל הנדיבות שיתפת את הידע שלך. דוקטור גיא הוחמן, גבירותיי ורבותיי, ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Rage Different, מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה, מה הפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם רק החלטות טובות ומיטיבות לכם ולעולם כולו, רק אהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. תודה רבה, ולדחות.